0: Ich war letztens im Krankenhaus. Also nicht ich war im Krankenhaus, sondern ich war in einem Krankenhaus. Und keine Ahnung, da habe ich wieder so ein bisschen über Krankheiten nachgedacht. Und ich habe irgendwie in meinem Leben schon sehr viel Zeit in Krankenhäusern verbracht. Nie wirklich freiwillig. Und es ist immer scheiße. Also klar, jeder weiß, wie es ist, krank zu sein. Und es ist irgendwo, was Normales, dass man mal Fieber oder sonst was hat. Aber natürlich gibt es auch Ernstere Krankheiten, Krankheiten, die manche Leute das Leben kosten und andere, die das Leben einschränken. Und man ist oft gar nicht so dankbar dafür, wie man sollte, dass man eigentlich meistens gesund ist. Und keine Ahnung, ich habe wie sonst auch, weil ich ganz viel, was ich im Podcast mache, so aus meinem Leben beziehe oder aus dem, was ich konsumiere habe ich mir dann entsprechend auch so ein bisschen Gedanken über Krankheiten in Videospielen gemacht. Und das soll jetzt auch so ein bisschen das Thema heute sein. Mir ist nämlich aufgefallen, dass Krankheiten in Videospielen relativ viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten haben. Also ähm, ich glaube, was mir als erstes eingefallen ist, ist, dass Krankheiten eben Status... Werte sind, sag ich mal. Also ich glaube so ein RPGs, dieses ganz bekannte Blind, Amnesie, Stumm, Paralyse. Ich weiß nicht. Ich habe darüber nachgedacht und so passend diese Begriffe natürlich auch Sinn, weil naja, wenn ich blind bin, sehe ich nichts mehr. Wenn ich Amnesie habe, habe ich Dinge vergessen. So das ergibt ja alles Sinn und das ist auch gut eingebunden. Aber diese Heilmittel sind doch teilweise schon wirklich ironisch, oder? Also wenn ich mir... <lacht> ich meine, geh zu einem Blinden hin und sag, hey, du musst doch nur Augentropfen nehmen und dann siehst du wieder alles. Ähm, das ist schon irgendwo makaber, oder nicht? Naja, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, habe ich, hab ich da eben so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, Beispiel wäre Pokémon. Ähm, man kann aber genauso gut Final Fantasy nehmen aber auch jedes andere RPG und JRPG, das einem so in den Sinn kommt, weil das eigentlich immer wieder auftretende ähm, Statuswerte, sag ich mal, sind. Und darüber hinaus ähm, findet man Krankheiten natürlich auch als Teil des Worldbuildings. Ähm, und ich werde natürlich auch hier ähm, ein bisschen spoilern, was ein paar Spiele angeht, ähm, zumindest was Last of Us angeht. Und was Final Fantasy 7 und Prototype 2 angeht, das sind so die Spiele, die ich ein bisschen im Laufe dieses Podcasts spoilern werde. Deswegen seid an dieser Stelle gewarnt. Ähm, klar, Last of Us ist, glaube ich, mit das Erste, was einem einfällt, weil dieser, dieser Pilzbefall die Leute krank macht und zu lebendigen Zombies quasi. Und Ich, ich habe da äh, direkt dran denken müssen, weil das natürlich eines meiner Lieblingsspiele ist, aber ich, ich weiß nicht, da ist es halt ähm, ganz doll, nicht nur, weil das überhaupt der der, Mo der, Mo der Motivationszwang, nee, das ist das falsche Wort, weil es der ähm, ausschlaggebende Faktor für die Motivation ist, das ist besser, damit Ellie überhaupt diese Reise mit Joel antritt und sie eben dieser Katalysator ist um entsprechende Heilung zu bringen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch den Fall, dass eben geliebte Menschen involviert werden und die Krankheit dazu benutzt wird, um eine emotionale Ebene des Spiels hervorzuheben, die bis zu dem Zeitpunkt nicht ganz so stark da war. Und ich lasse jetzt mal die Geschichte mit dem Kind am Anfang weg, weil... Das ist, da spalten sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, die haben geheult und die anderen sagen, es hat mir nichts ausgelöst. Naja, auf jeden Fall ähm, denke ich hier ganz speziell an Tess. Also Tess ist ein, ein Charakter, der uns am Anfang des Spiels begleitet, die so ein bisschen Love-Interest, würde ich sagen, für Joel ist, ähm, dann aber relativ im ersten Drittel des Spiels, würde ich schätzen, ähm, eben auch infiziert wird. She's infected. Joel. Let me see. I didn't mean for that. Show it to me. Oh Christ. <lacht> Oops, right? Give me your arm. This was three weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. Und genau sie äh, stellt natürlich dann Ellie auch nochmal in den Vordergrund und diese Moralfrage, die sich im späteren Verlauf des Spiels ergibt, diese soll einer sterben für das Wohl von vielen, ähm, ist natürlich auch so eine Sache, die durch die Krankheit bedingt ist. Und ich weiß nicht, ich finde das ein ganz spannendes Ding und deswegen zählt Last of Us nicht umsonst zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber lasst uns doch vielleicht über ein Spiel reden, das jetzt ganz aktuell ist, wo ich auch nur zwei Sätze ein bisschen Name-Dropping zu machen will. Was ich interessant finde, was ich ja bislang noch nicht gespielt habe, ist ähm, Plague Tale Innocence. Äh, es dreht sich ja auch komplett um diese um diese schwarze Pest, wo der kleine Junge infiziert ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so viel, aber auch hier zeigt sich, dass die ähm, Krankheit des Jungen ausschlaggebender Faktor für, für die komplette Welt ist, aber auch für das persönliche Abenteuer der beiden Protagonisten. Und das macht es auch wieder spannend für mich und ähm, wird auf jeden Fall ein Spiel sein, was ich auf kurz oder lang nachholen werde. Äh, ja, natürlich müssen wir auch so ein bisschen über Final Fantasy reden. An dieser Stelle sei Final Fantasy 7 eben erwähnt mit der Marco-Vergiftung. Auch Vergiftung ist natürlich eine Krankheit und ähm, die muss natürlich vor allem Cloud mh, sich mit auseinandersetzen. Also, das ist keine Vergiftung im Sinne von krümmenden Schmerzen, sondern ähm, führt zu Gedächtnisverlust und dadurch ergibt sich bei Cloud auch eine gespaltene Persönlichkeit, wenn man das so nennen möchte und, und wenn das alles aufgearbeitet wird, führt diese Krankheit im weitesten Sinne eben dazu, dass ganz viel der Background-Law der Geschichte aufgearbeitet wird und ist dann eben im Prinzip so eine Art Katalysator für den Story-Progress und ja, wird auch genutzt, um genau diesen Story-Progress eben zu machen. Natürlich kann man auch so eine äh, PTSD-Geschichte mit da reinnehmen, die Cloud natürlich auch ähm, von sich trägt. Aber ja, finde ich auf jeden Fall, ist auch eine spannende Sache und äh, ein Punkt, den man hier auf jeden Fall bei Krankheiten erwähnen kann. Aber jetzt haben wir eine Vergiftung. Wir haben ein, eine ähm, Plage, die schwarze Pest. Wir haben aber auch einen Pilzbefall. Was wir noch nicht haben, ist ein Virusbefall. Und da ist mir ein Spiel in den Sinn gekommen, das aus PS3-Zeit stammt. Das ist ein Spiel, was ich wirklich geliebt habe, ähm, was ich finde, was ein das Ding ist, was ein schönes, ist einfach so ein Kopf aus Superhelden äh, haut drauf, Kloppspiel, im Sinne von äh, hier, wie heißt es, äh, in äh, nicht Insomniac, äh, Injustice. Injustice 1 und 2, großartige Spiele an dieser Stelle. Ähm, was ich aber meine, worauf ich hinaus möchte, ist Prototype. Genauer gesagt habe ich Prototype 2 gespielt. Damals auch in der Collectors Edition bekommen, obwohl ich es normal bestellt habe, was weird war, aber ich habe mich darüber gefreut. Ähm, und zwar geht es da um ein Virusbefall und zwar um den sogenannten Mercer Virus. Virus, auch gut. Alex Mercer ist der Charakter aus dem ersten Teil und der fängt an, die Population der USA mit seinen Fähigkeiten zu infizieren. Und das wird dann als Mercer-Virus bezeichnet. Ähm, und die Lore, die dahinter steckt und warum das überhaupt wichtig ist fürs Worldbuilding, ist einfach insofern, weil, weil Alex Mercer den Protagonisten aus Teil 2 wiederbelebt mit seinem Virus, weil er eben ihm so ein gewisses Potenzial sieht. Aber derselbe Virus ist eben auch schuld daran, dass dessen Familie, des Protagonisten aus Teil 2, tot ist. Sodass das so ein, ja, so ein gegenseitiges Ding ist. Wo ist Maya? Safe for the moment. You're gonna tell me? Either on your own, or after I skull you and drain your memories out the hole. <lacht> Scary. You just don't get it, do you. I gave you everything. And this is how you come to me. Can't you understand what I'm doing? Humanity is stagnant. Dying. I would give it one body, one mind. Think about it. No more conflict, no more disease, no more suffering. Don't you see? I'm giving it a second chance! Enough of your fucking weird, fucking rambling shit! Give me my daughter! Er kriegt die Fähigkeit und kriegt dadurch durch diesen Virus die zweite Chance, ähm, ja seine Familie zu rächen. Aber gleichzeitig ist natürlich der Virus dann auch da überhaupt dran schuld, dass er sich rächen muss. Und das finde ich dann wieder ganz spannend. Und da trägt es dann wieder zum Worldbuilding. bei. Wahrscheinlich gibt es noch tausend andere Spiele mit Krankheiten, die man hier anbringen könnte. Aber ich wollte einfach mal diese ähm, vier Beispiele nennen. Und es gibt auch Spiele, die sich teils komplett und teils, teils, wenn das ein guter Satz ist, ähm, auch spielmechanisch so ein bisschen dahin orientieren. Ähm, ich denke da zum Beispiel an zum einen Spiele wie ähm, Plague Inc., also ein Spiel, wo es ausschließlich darum geht, eine tödliche Krankheit zu züchten und die man dann auch nennen kann, wie wie man es will. Und natürlich als äh, 14-Jähriger Pubertierender nennt man diese Krankheit dann deine Mutter. <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall äh, Plague Tale Inc. Äh, Plague Tale. Quatsch. Plague Inc. Ähm, ja, ist, ist eigentlich ein kleines Mobile-Ding gewesen damals. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch auf... Konsolen, ähm, sei aber mal dahingestellt, auf jeden Fall züchtet man seine Krankheit und verleiht ihr ganz viele tödliche, teils asymptotische ähm, ja, Eigenschaften und äh, das ist eine spannende Sache, das äh, fast schon äh, fast schon makaber dass man sich als Ziel setzt, die Menschheit mit einer Krankheit auszurotten. Ja, das genaue Gegenteil ist im Prinzip Theme Hospital. Ein Spiel, das sich komplett der Krankheit gewidmet hat, nicht aber, um sie zu verbreiten, sondern um sie zu heilen. Und teilweise sind das ja auch irrsinnige Geschichten mit Glühbirnen. Und wer Theme Hospital kennt, wenn nicht, schaut euch Videos an. Das ist irrwitzig. Äh, Habe ich immer sehr geliebt. Äh, ist ja, glaube ich, auch ein spiritueller Nachfolger von rausgekommen. Ich weiß dessen Namen gerade nicht. Äh, aber ist auch für PC jetzt aktuell ja, draußen. Ich weiß gar nicht, ob es ein finaler Release war oder ob das einfach nur ein äh, Zwischendurch-Ding war. Aber sei auch mal dahingestellt. Ähm, und was ich mit Teils meinte, war... Ähm, dass, dass es eben auch Spiele gibt, nennen wir äh, jetzt einfach mal Stronghold Crusader 2, ein Aufbaustrategiespiel, was ich damals auch sehr gemocht habe, was im Prinzip Kühe katapultiert hat, die die Leute dann mit der Pest angesteckt haben. Dadurch wurde natürlich die Bevölkerung der Gegnerischen Partei schwächer so dass im Prinzip die Spielmechanik so dahin aufgebaut wurde, ähm, dass, ja, entsprechend ähm, der Gegner dadurch Nachteile hat. Natürlich könnte man auch die ähm, entsprechenden RPGs und JRPGs nennen, die wir am Anfang hatten, also all die, die auch blind Amnesie stumpf verursachen, weil wenn ich einen Zauber ausspreche, der stumpf verursacht, ist das natürlich genau dasselbe, wie wenn ich eine mit Pest infizierte Kuh aufs äh, Nachbardorf schleudere mit einem Katapult, äh, aber ich wollte einfach ein, bi ein bisschen Diversität reinbringen und deswegen Stronghold Crusader 2 als eins der Spiele, die eben auch ähm, ja das als, als Spielmechanik nutzen, und das ist, äh, ja, äh, wie gesagt, immer wieder ein bisschen makaber, wenn man so drüber nachdenkt. Und jetzt haben wir so ganz viel über Krankheiten geredet, über Vergiftung, über Amnesie-Vergiftung. Habe ich zweimal Vergiftung gesagt? Ich, ich bin gerade ein bisschen dumm. Na, nee, egal. Ähm, was man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte und ich hoffe... Ähm, Leute haben jetzt schon schnaufend vor diesem Podcast gesessen und gehofft, dass es auf jeden Fall noch kommt. Natürlich darf man auch mentale Krankheiten nicht rauslassen, denn mentale Krankheiten ähm, sind natürlich gesellschaftlich noch nicht ganz so akzeptiert wie körperliche Krankheiten, sind deswegen aber nicht weniger wichtig. Ähm, und deswegen finde ich das ganz schön, dass es Spiele gibt, die sich psychischen Krankheiten, mentalen Krankheiten annehmen und diese verdeutlichen. Ganz viele Spiele versuchen eben zu zeigen, was es bedeutet, eine psychische, mentale, wie wir uns auch nennen möchte, Krankheit zu haben. Und da möchte ich einfach ein bisschen Name-Dropping ähm, betiteln, ein bisschen vielleicht auch teilweise was drüber erzählen. Äh, ein Titel, den ich letztes oder vorletztes Jahr im Podcast auch vorgestellt habe, ist Please Don't Knock On My Door. Ein Spiel, das sehr wenig Spiel ist, weil eigentlich gehen wir nur den alltäglichen Arbeiten nach. Wir waschen ab, wir gehen duschen, putzen uns die Zähne, schauen ein bisschen fern, gehen schlafen. Das ist so das, was man macht und schickt ihn immer wieder pünktlich zur Arbeit. Diese Krankheit wird aber zur Mitte des Spiels hin stark gezeigt. Und wenn ich Krankheit sage, meine ich Depression. In diesem Spiel werden Depressionen über eine innerliche Stimme veranschaulicht und gibt, einem als Spieler, für jemanden, der auch keine Ahnung von dieser Krankheit hat, weiß, wie es sich anfühlt, gibt einem, glaube ich zumindest, das ist auch nur meine objektive Betrachtung darauf, weil ich selber ja nicht betroffen bin, hat mir zumindest das Gefühl gegeben, dass ich nach dem Spielen dieses Spiels die Gedanken oder die Gedankenvorgänge, wenn man so möchte, eines Erkrankten besser verstehen kann. Ein ähnliches Spiel, ein aktuelleres Spiel, das sich auch Depressionen annimmt, ist Sea of Solitude. Ich freue mich schon extrem drauf, es zu spielen. Ich habe den Code, konnte es aber noch nicht antesten, weil jetzt einfach aktuell sehr viel ansteht. Aber bin sehr gespannt darauf. Es soll eine sehr persönliche Geschichte erzählen, viel Symbolik, viele Metaphern enthalten, aber sich wie gesagt eben auch Depressionen annehmen. Ein Spiel, das ich diese letztes Jahr, letztes Jahr gespielt habe ist Hellblade Senua Sacrifice, ein ein von so vielen Leuten hochgelobtes Triple ähm, A-Indie-Spiel, so wurde es bezeichnet. Ähm, ein, ein Meisterwerk, wie viele es nennen. Ich persönlich war nicht so wirklich angetan vom Spiel. Aber nichtsdestotrotz schafft es Senua Sacrifice einfach Schizophrenie als Krankheit zu präsentieren, darzustellen und verständlicher zu machen. Und wie eben schon gesagt, diese ganzen Spiele schaffen es nicht nur sehr künstlerisch zu sein, sondern eben auch das entsprechende Krankheitsbild, das sie darstellen wollen, einem Unerfahrenen näher zu bringen. Wahrscheinlich habe ich das nicht komplett verstanden. Wahrscheinlich werde ich es nie komplett fassen können. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln. Das ist ein Prozess und diese Spiele tragen dazu bei. Ein äh, anderes Spiel, was ich auch letztes Jahr gespielt habe, was ich zwar auch nicht sonderlich gut fand, was aber auch wieder nur mein persönliches Ding ist, ist Gris oder Grease. Und zwar durchläuft man hier, wortwörtlich, die fünf Stadien der Trauer nach einem Verlust, bis sie literally ihre Stimme wiederfindet. Das finde ich schon ganz spannend. Vor allem, weil ja auch dann im Laufe des Spiels die Farben wiederkommen etc. Ist es nicht wie bei Please Knock On My Door auf einer inhaltlichen Ebene geregelt, sondern vielmehr auf einer visuellen und akustischen Ebene. Was ich extrem spannend finde, dass es auch da in diesem Fall unterschiedliche Herangehensweisen gibt, dieses Thema zu kommunizieren. Dadurch, dass es keinen Text gibt, sollte es im Idealfall für jeden verständlich sein, wenn jeder dieselben Symbole und selben Metaphern versteht. Bei Text kann das natürlich ganz schnell in der Übersetzung verloren gehen. Da ist es natürlich dann immer am besten, das Original zu spielen, damit man die Intention des Entwicklers auch eins zu eins ähm, erleben kann, sag ich mal. Und das Spiel, was ich am besten fand, was ähm, für mich unfassbar gut funktioniert hat und auch spielerisch motiviert hat durch die Geschichte, ist Celeste. Celeste äh, thematisiert Ängste, Panikattacken und schafft es nicht nur zu zeigen, dass es okay ist, auch mal schwach zu sein, Angst zu haben, sondern dass es auch wichtig ist, sich Ziele zu setzen, weiterzumachen und gibt Lösungsstrategien und das habe ich tatsächlich jetzt schon gehört, dass diese, diese Feder, die im Spiel vorkommt, als Madeline eine, oder Madeline, wie auch immer, eine Panikattacke hat und sie sich diese Feder vorstellen musste und man als Spieler quasi die Feder immer in einem bestimmten Bereich halten musste, das ist tatsächlich eine Taktik, die, so habe ich gehört, einigen Leuten schon geholfen hat, in manchen schwierigen, stressigen Situationen und ähm, wenn ein Spiel sowas schafft, dann hat es in meinen Augen alles richtig gemacht und ähm, verdient es einfach, als Meisterwerk betitelt zu werden, was Celeste in meinen Augen neben dem unfassbaren Plattforming eben ähm, dadurch schafft, dass es eben so bewegend ist und ähm, so gut etwas veranschaulicht, was viele erstmal nicht greifen können. Und diese Spiele tragen dazu bei, dass dass Leute sensibilisiert werden für diese Krankheiten, Verständnis entwickeln und tragen wie gesagt eben zu diesem ganzen Prozess bei. Und natürlich sind alle anderen Spiele auch wichtig und alle anderen Krankheiten sind wichtig und ähm, machen ihr Ding. Und natürlich hätte ich Celeste ähm, entsprechend auch bei Teil des Worldbuildings äh, nennen können, weil oder zumindest, ne, vielleicht nicht für die, vielleicht nicht fürs Worldbuilding, weil ihre Angst ja nichts mit der mit der Welt zu tun hat, aber für die Story, weil ihr Gegenpart ja aus ihren Ängsten entsteht und weil weil der Motivations... Ähm, jetzt habe ich das Wort wieder vergessen, was ich eben gesagt habe. Der Motivationsschwall, der sie äh, antreibt in dieser Geschichte, ist ihre Angst und deswegen besteigen wir diesen Berg und deswegen ist es auch rein theoretisch dort oben hätte stehen können. Ähm, vieles davon hat natürlich einfach mehrere Punkte, ähm, die man hier ansprechen könnte, mehrere Thematiken, wo man sie hätte einordnen können, aber ich fand die Trennung hier irgendwie sehr schön und äh, wenn ich vielleicht irgendwelche abschließenden Worte sagen könnte, dann wäre es einfach, dass ich es schön finde, dass es Spiele gibt, die sich Krankheiten annehmen, dass ich es, als ich darüber nachgedacht habe, makaber gefunden habe, wie viel doch mit Krankheiten gespielt wird, mich würde interessieren, ob Menschen, die Krankheiten wie Blindheit oder Amnesie oder ähm, Menschen, die stumm sind, ob die sich irgendwie offended fühlen, wenn sie sowas sehen, gerade in Bezug auf die einfachen Heilmittel dieser Krankheiten. Fände ich eine ganz spannende Geschichte, aber ähm, das, das ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema und vielleicht auch eher ein Interview als ein spontaner Gedanke von mir vom Mikro. Ich für meinen Teil kann mich an dieser Stelle nur noch bei euch bedanken, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr diesen Podcast gehört habt, dass ihr mit mir zusammen über Krankheiten nachgedacht habt. Wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr Beispiele dazu habt, lasst es mich gerne wissen. Discord, Twitter, Facebook, Mail, alles gerne gesehen. Website, Briefpost, wie auch immer. Ich freue mich darauf, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann besucht doch gerne unsere Patreon-Seite patreoncom Patreon.com/runaways-Cast. Dann können wir mehr Beispiele finden, weil wir mehr Spiele spielen können, weil wir unabhängig sind und uns vielleicht auch mal ältere Titel holen können und nachholen können, sobald mal eine Spieleflaute herrscht, wie es diesen Sommer war. Tja, das war's. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.